0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 76 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, é dia, salvo erro, deixa-me cá ver se não me estou a enganar. Uh, não estou mesmo. Dia 21 de uh, novembro de 2023... E um, hoje temos um Futebol de Verdade Short Version. Quer isto dizer o quê? Versão curta, um, versão com uh, apenas Q&A. Porquê? Porque ontem não houve uh, futebol para se fazer Futebol de Verdade Flash e, portanto, uh, esta semana vai ser muito assim. Vamos ter aqui o Futebol de Verdade sempre ao meio-dia e meia, uh, sempre apenas e só com a resposta às duas perguntas que selecionei entre aquelas que uh, vocês fizeram o favor e tiveram a amabilidade de me deixar, seja na caixa de comentários da edição da véspera do Futebol de Verdade, uh, seja na chatroom, Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Uh, como a versão do Futebol de Verdade é curta, tomei a liberdade de escolher perguntas compridas E já vou ver isso daqui a bocadinho. As duas perguntas que selecionei para hoje são particularmente longas na sua formulação e tem respostas também, se calhar, meio complexas. Mas, felizmente, não temos aqui limite de tempo e vou tentar ser o mais breve possível nas respostas que der, mas não deixando de ser o mais completo que for capaz para responder de forma devida às perguntas que fizeram o favor de me deixar. Entretanto... Deixem-me dizer-vos que, uh, se quiserem fazermos já o favor de deixar o like na emissão de hoje do Futebol de Verdade, o like é sempre bem-vindo, porque favorece o programa no algoritmo, para que ele possa aparecer a mais gente. Já agora, uh, aproveito que o, fa o facto de o programa de hoje ser mais curto, para vos deixar aqui uh, mais uma vez o meu pedido de que tragam gente para esta comunidade. Há muita gente que não sabe que existe o Futebol de Verdade uh, e, portanto, aquilo que vocês podem fazer para manter este projeto vivo, e este é um projeto absolutamente gratuito para o utilizador é, é divulgarem, não? é trazerem gente para aqui, é partilharem, é enviarem links aos vossos amigos que gostam de discutir futebol de verdade. Não é aquela treta de andarmos para aqui a dizer que o árbitro rouba sempre a favor dos outros, a favor dos, dos outros, sim, contra os nossos, porque isso, meus amigos, francamente, para isso já há muito sítio e não há paciência. Cada vez há mais sítios e cada vez há menos paciência. Bom, vamos lá. Vamos às perguntas para hoje. Um, já vos pedi para deixar o vosso like. Sugiro também que se inscrevam no canal. E fica aqui o link para poderem fazê-lo. Basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui. isso faz com que passem a fazer parte da comunidade. Já sabem, divulguem partilhem, mandem por WhatsApp o link, mandem por WhatsApp a sugestão para os vossos amigos, por WhatsApp, por e-mail, nas vossas redes sociais, o que quiserem, é tudo bem-vindo e aproveito também para vos sugerir que cliquem em cima do sino, que é para ativarem as notificações e passarem a ser avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no meu canal. Hoje vamos ter a Futebol Verdade Report, com a segunda parte... Uh, do, da análise estatística ao primeiro terço da Liga. Hoje vou centrar-me nas contribuições individuais. Vamos perceber quem são os melhores jogadores em cada um dos parâmetros que verdadeiramente contam. Uh, vai ser mais logo ao final do dia uh, e uh, será entregue este sim apenas e exclusivamente aos subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com Se uh, quiser ainda receber o programa de mais logo, vai ter cerca de meia hora, uh, pois muito muito bem, o que tem que fazer é fazer a subscrição uh, e optar pela versão premium, que vos custa 5€ euros por mês, ou então 50 euros por ano, se quiserem optar uh, por se comprometer durante um ano com o meu jornalismo, independente dos grandes grupos de média, dessa forma, uh, acabando por ter dois meses completamente grátis. Porquê? Porque 5 vezes 12 seriam 60, e não 50 euros que é o que custa a subscrição uh, anual. Muito bem, fica também aqui o link para poderem fazer a subscrição do meu Substack. E com isto já tirámos do caminho as duas coisinhas que eu tenho sempre que vos dizer e que, de certa forma, justificam o tempo que eu invisto no Futebol de Verdade e na possibilidade de continuar a fazer chegar até vós o Futebol de Verdade de forma absolutamente gratuita. Porquê? Porque isto, para mim, já o expliquei aqui algumas vezes, é também marketing para aquilo onde eu, de facto, gasto mais horas de trabalho, que é no meu Substack, tadeia.substack.com. Se não puderem fazer a subscrição, Inscrição de uh, Premium, façam-a gratuita, pelo menos. Porque isso já vos garante que recebem, uh, pelo menos, o primeiro parágrafo de todos os textos e uh, que recebem também uh, o último passo, que é a minha crónica diária, que sai todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira, uh, com a minha reflexão sobre a atualidade uh, do futebol nacional e internacional. E o último passo é gratuito, é para toda a gente, e já vamos falar um bocadinho sobre ele também lá mais à frente. Agora, uh, vamos então ao Q&A para hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, muito bem, vamos então ao Q&A e à resposta às duas perguntas que selecionei para responder aqui hoje no Futebol de Verdade. A primeira, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que me foi deixada uh, no meu canal de YouTube. E se acham que esta é longa, esta colocada pelo Ricardo Louro Martins, pois então esperem, porque a outra, a do Discord, será mais longa ainda. Bom, mas pergunta o Ricardo Louro Martins o seguinte. Muito se tem alegado que os clubes portugueses são obrigados a vender jogadores para pagar as contas, porque, alegadamente, não serão autossuficientes. Não é alegadamente, não são mesmo. Não obstante, os nossos clubes olham para as competições europeias como se fossem o Manchester City ou o Real Madrid, isto é, com total desprezo pela Liga Europa e pela Liga Conferência, mesmo que vencer a Liga Europa renda o suficiente para que o clube não seja obrigado a vender nenhum dos melhores jogadores. Sendo as únicas competições europeias que as equipas portuguesas podem aspirar a ganhar e os prémios compensando e com os efeitos que este desprezo tem no ranking para aceder à Liga dos Campeões, como se explica esta contradição? Inconsciência? Não será a desculpa de que não podem ser campeões e vencer a Liga Europa na mesma época por a falta de espírito desportivo ou um desvalorizar excessivo da capacidade do plantel ou da capacidade de recuperação do jogador? A desistir, não seria preferível desistir de uma das taças nacionais? Muito obrigado, Ricardo, pela sua questão. Discordo de, alguns, de algumas coisas que aí diz, nomeadamente quando diz que, alegadamente, os clubes não serão autossuficientes. Não são, ponto final. O futebol português não gera receita suficiente para pagar a despesa, a não ser através da criação de mais valias. E podem sempre dizer-me assim, "Tá bem, então gastem menos. E é certo, pode-se gastar menos, mas gastando menos, depois não se é competitivo a nível internacional. Então dizem-me assim, está bem, pronto, mas então uh, não são competitivos a nível internacional, mas também neste momento não vão lá para ganhar a Champions, portanto, mas a questão aqui é uh, encontrar o equilíbrio entre aquilo que é a despesa, a, a receita possível, e aquilo que é a despesa possível também. Porque uma coisa é colocarmos o patamar, e aqui há uns anos eu lembro-me perfeitamente, já não sei se foi o Filipe Soares Franco, se foi o José Eduardo Pettencourt, foi um dos presidentes do Sporting, que dizia que o Sporting, na altura, gastava muito pouco em comparação com o Benfica e com o Flóculo do Porto, e portanto não podia aspirar a ser campeão, mas gastava demais em comparação com o Sporting Clube Braga e com o Vitória Sport Clube, e que era, na verdade, e andava ali, terceiro lugar, às vezes quarto, e, para isso, a despesa era demasiada. Agora, qual é que é o caminho a seguir? É reduzir a despesa e começar a uh, equiparar-se àquilo que gastavam o Sporting de Braga e Vitória, uh, mas aí estava como que a desistir da possibilidade de ser campeão. Ou é aumentar a despesa e ir depois à procura de forma de compensar, através da receita, esse aumento de despesa. Uh, lutando por títulos, mas assumindo logo à partida que vai precisar de, uh, de certa forma, e desculpem lá estas coisas. Uh, agora queria olhar aqui para a pergunta outra vez, e entretanto o telemóvel bloqueou onde eu tinha a pergunta. Pronto, tenho que fazer aqui o Face aí, desculpem lá. Uh, portanto, ou é aumentar uh, as duas coisas e, e encontrar depois a maneira correta para compensar. Uh, aquilo que tem sido feito pelos clubes portugueses de topo tem sido esta segunda possibilidade. Isto é, aumentam a despesa porque querem ser competidos. Porque, se não, estão sempre no limiar... Vamos lá ver. Eles até podem ter uma, uma operação financeiramente equilibrada, mas basta haver um que resolve atingir esse equilíbrio mais acima, num patamar superior contratando, aumentando a despesa, aumentando a receita, através da criação de mais-valias, para andar na Liga dos Campeões, recebendo dinheiro da Liga dos Campeões. E a diferença é muito grande, atenção, deixe-me que lhe diga. Eu não tenho de todo a certeza, aliás tenho, que ganhar a Liga Europa não chega para uh, compensar o prejuízo. Não chega. Uh, dá mais dinheiro passar a fase de grupos da Liga dos Campeões do que ganhar a Liga Europa. E isto é, uma, é, uma, é um desequilíbrio que a UEFA, do meu ponto de vista, devia uh, uh, contrariar e devia corrigir. Mas neste momento é assim que é. Portanto, para um clube português, entre apostar tudo para ser campeão nacional, ou ficar em segundo lugar, garantir que entra na Liga dos Campeões, uh, e, ou apostar um bocadinho menos na frente interna, para continuar na Liga Europa, e vamos lá ver, ganhar a Liga Europa garante a entrada na Liga dos Campeões. Mas eu acho que, apesar de tudo, é muito mais difícil ganhar a Liga Europa do que ficar numa das duas primeiras posições do campeonato português. Os adversários são, para ganhar a Liga Europa, este ano... Uh, o, o Sporting ou o uh, Benfica e o Sporting Colo Braga, que eu estou convencido que ainda têm boas possibilidades de ir lá parar, aliás, o Sporting Clube Braga ainda tem possibilidades até de continuar na Liga dos Campeões, embora seja difícil. O do Porto espero que continue na Liga dos Campeões. Uh, mas uh, o Sporting, o Benfica e o Sporting Colo Braga têm adversários muito mais poderosos e mais numerosos do que aqueles que uh, poderão ter pela frente para ficar numa das duas primeiras posições da Liga Portuguesa e portanto é. Uh, acaba por ser, na perspectiva do objetivo atingível, mais racional apostar num dos dois primeiros lugares da Liga Portuguesa do que apostar na possibilidade de ganhar a Liga Europa. Além de que, volto a dizer-lhe, ganhar a Liga Europa não garante a mesma receita do que garante passar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Não é só entrar na Liga dos Campeões, é passar a fase de grupos. O objetivo é sempre um bocadinho esse. Depois, acho que tem razão numa coisa, o Ricardo quando diz que os nossos clubes uh, olham com desprezo para as competições europeias, uh, mas eu, eu vejo isso mais num segundo patamar. Eu vejo isso mais no patamar de um Vitória, de um Aroca, de um, de um Passos de Ferreira, de um Santa Clara, equipas que lá andaram, nas competições europeias, ou nas pré-eliminatórias, de um Gil Vicente, de um Rio Ave, equipas que andaram por lá, mas que nunca levaram muito a sério a possibilidade de entrar, por exemplo, na fase de grupos da Liga Conferência. E aí, eu acho que, de facto, há, uma, há um bocadinho uh, o falar de barriga cheia, que é, oh, vamos jogar a competição europeia, mas isto, enfim, é é a Liga Conferência, não é para nós, isto é para as equipas da Finlândia e da Macedónia e da Albânia. Nós, nós somos de Portugal, caramba. somos do 6 campeão ao 7, agora campeonato da Europa. Não vamos estar aqui agora preocupados em jogar a Liga dos Pobrezinhos, mas não, devíamos estar até por aquilo que o Ricardo diz e muito bem, que depois há um reflexo evidente no ranking e na possibilidade de metermos equipas na Liga dos Campeões. Agora, também lhe digo que, ainda voltando à questão inicial, que eu acho que é fundamental que é a do patamar em que se coloca o equilíbrio de receitas. Que não basta os nossos clubes... Vamos lá ver. Diz aqui o Ricardo, e eu uh, vou ler para... Mesmo que vencer a Liga Europa, renda o suficiente para que o clube não seja obrigado a vender nenhum dos seus melhores jogadores. Obrigado não é, mas acabará por vender sempre porque os jogadores querem. Ponto. E aqui a questão que se coloca é... Já lhe disse, acho que vencer a Liga Europa não garante o me a mesma receita que garante a passar a fase de grupos na Liga dos Campeões. Portanto, mas a diferença não é assim tão grande. Pronto, até podemos dizer assim, ok, uh, isto em termos de números, de notas, acaba por ser, se calhar, quase ela por ela. Mas depois vamos à outra questão a seguir, que é, temos aqui o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, a ganharem a Liga Europa. Receberam dinheirinho do bom porque ganharam a Liga Europa. Até garantem a presença na Liga dos Campeões do ano seguinte, porque ganharam a Liga Europa. Mas os jogadores que também ganharam a Liga Europa começam a ter mercado. E depois dizem assim, está bem, mas eu quero é ir para a Inglaterra, eu quero é ir para a Espanha, eu quero é ir para a Alemanha, eu quero é ir para a Itália. Eu quero ir, não é só ganhar mais dinheiro, quero ir para um campeonato que tenha outra visibilidade. E a gente diz-lhes assim, epá, mas nós temos aqui um plano a 10 anos, e eles dizem, tá bem, mas daqui a 10 anos eu já não jogo, quero lá saber, do plano a 10 anos. Eu quero ir embora, e, e depois o jogador não renova o contrato, e se o jogador não renova o contrato, depois há o risco de ele sair a custo zero. Portanto, tudo isto tem que ser muito bem equilibrado. Tudo isto tem que ser muito bem calibrado. E não é líquido que ganhar a Liga Europa garanta a manutenção dos jogadores. E já perdi outra vez... Uh, uh, aqui, uh, bom, já cá está. Isto dos telemóveis bloquearem é um aborrecimento. Temos que acabar com isto. Mas estava a dizer, não, não há aqui esta garantia. Portanto, uh, é muito por isso também que os clubes colocam o patamar lá em cima, e não cá embaixo, naquela ideia, ok, vamos ser equilibrados e uh, eventualmente até conseguiremos bons resultados... Uh, e podemos manter os jogadores mas não podemos porque os jogadores querem ir embora portanto os clubes entraram num no patamar superior que é o patamar vamos gastar mais uh, assumindo que a seguir vamos ter de vender e vamos ter de vender não é só porque precisamos para as nossas contas é porque os jogadores também querem ser vendidos os jogadores querem ir para outros patamares e nós criamos aqui um sistema de meritocracia em que isto é o ideal quer dizer o, o que é mau é o, é o clube perder o controle total da situação e todos os anos vender 3, 4, 5 jogadores porque eles querem ir embora. Não, calma aí. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que numa solução ideal, numa situação ideal, um clube português. Coloca o patamar da despesa e da receita um bocadinho... O patamar da despesa um bocadinho acima do que lhe garantem as receitas ordinárias, porque já está a contar com as receitas extraordinárias, as mais-valias provenientes das transferências, mas de uma maneira equilibrada que lhe permita, todos os anos, estabelecer aqui o tal sistema de meritocracia em que há um jogador que tem o direito a ir embora. E se for feito isto assim, esse jogador que vai embora, não só o poder negocial do clube que vende é muito maior, se o clube aqui uh, decidir todos os anos eu deixo sair um... Uh tem um poder negocial que lhe permitirá dizer não a algumas propostas. Se tiver propostas para vender três, já pode recusar duas. E isso vai fazer com que as propostas subam. E isso vai fazer com que aquela que o clube aceita seja uma proposta muito melhor. Portanto, melhora a posição negocial do clube no mercado, satisfaz os jogadores que percebem que há na mesma uma porta de saída. E não podemos ter aqui a ilusão de achar que os jogadores estão doidos para ficar cá o resto da vida. Não estão. Os melhores querem ir embora, querem ir para a Premier League, querem ir para equipas que lutam para ganhar a Champions. Ponto. É isso que acontece. E não há maneira de dar a volta a isso. Por mais que a gente lhes diga, ai, ah, mas isto daqui a 25 anos, com o nosso projeto de crescimento consolidado, eles fazem contas à 20 e dizem, bom, eu tenho agora 25, daqui a 25 tenho 50. Portanto, eu aos 50 não vou estar a jogar em lado nenhum, nem que seja o Pep Portanto, não dá. Uh, portanto, meus amigos, querem ir embora. Arranjei maneira, não é? E é assim que a coisa funciona. Uh, portanto, não há maneira de contrariar isto. Agora, há maneira de controlar isto. E é isso que eu defendo. Era é isso que eu estava a dizer. Meter o nível da despesa ligeiramente acima ou acima uh, do nível da receita uh, uh, ordinária, à espera de receita extraordinária, que vem da mais-valia das transferências, abrindo aqui um sistema de meritocracia que todos os anos deixa sair um com mais-valia. Essa mais-valia paga... Uh, o, o, o déficit de, 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 de exploração uh, ordinária e, com esse, e, além disso, garante a substituição desse jogador que vai embora uh, por jogadores que, primeiro, ganham menos, segundo, não têm a mesma expectativa imediata de ir embora. Não é? Porquê? Porque, a partir do momento em que um clube vende, uh, em que o Benfica vende um Enzo Fernandes e, a seguir, aposta no João Neves, o João Neves não está à espera de ir embora logo a seguir. A partir do momento em que o Sporting uh, vende o Ugarte, uh, ou vende o Palhinho e a seguir aposta no Ugarte, o Ugarte não está à espera de ir embora logo a seguir. Uh, uh, portanto, isto é uma questão que uh, há ali um ano, dois anos, que dá para aproveitar o jogador e fazer crescer nele a tal noção de que, se tiver mérito, se mostrar mérito, pode vir a sair. Para um Paris Saint-Germain. Para um Chelsea, para um Manchester United, para um Manchester City, para um, uh, enfim, whatever, não é? Uh, estamos aqui a ver que este é um sistema que, se calhar, não é o sistema que manda uma escola mais conservadora uh, de gestão uh, fazer, porque lá está, a escola mais conservadora vai-vos dizer quanto é, que, quanto é que nós temos de receita garantida? É X, então a despesa é X menos 1. Pronto. Porque eu quero garantir que chego ao final do ano e a minha operação não, em, não nos encaminha para uma situação de uh, insolvência. Mas depois, a fazer isso, cai-se naquela, naquela uh, questão que tinha o Sporting aqui há uns anos, quando foi a tal frase, que eu já não sei se era do Filipe Soares Franco ou do José Eduardo Portencura, era de um dos dois, uh, que era, ok, uh, não estamos aqui a gastar tanto quanto o Benfica e o Porto, mas depois eles é que ganham. E eles é que vão à Liga dos Campeões. E eles é que valorizam os jogadores. E eles é que vendem os jogadores. E nós continuamos aqui, uh, uh, conforme se dizia no, 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 no ditado, pobretos mas alegretos, não é? Porquê? Porque não, não, não se cresce. Uh, e no futebol, lá está, e aqui esta frase é de Jorge Nuno Pinto da Costa no outro dia, uh, o, o que conta são os títulos. Não são as contas, embora as contas sejam precisas e necessárias para se manter os títulos, para se conseguir os títulos. Porque se as contas forem consolidadamente negativas, chega-se a um ponto em que também não há títulos. E em que aquilo, bum, rebenta, não é? Pronto, é isso. Um bocadinho que está aqui em causa. Muito obrigado, Ricardo, pela sua questão. Uh, dava-nos pano para mangas, uh, mas é uma questão fundamental, cada vez mais fundamental, naquilo que é a gestão orçamental do futebol português, porque é assim que se tem que viver em Portugal. E se eu vos disse que a pergunta do Ricardo era longa, mas a outra que vinha a seguir era mais longa ainda, ela já está à vossa frente. E é a pergunta que veio do uh, Discord e foi colocada ou deixada pelo Pedro Coutinho, muito obrigado, Pedro, por esta tese do doutoramento que me apresentou e que quase não cabia aqui no uh, ecrã. Mas vamos ler tudo. Olá, António. Olá, Pedro. Já houve este ano na Premier League, um campeonato que releva bastante a condição física, 196 lesões, o que representa um aumento de 15% em relação à média das últimas quatro épocas. Se virmos só os musculares na coxa, o aumento é de 96% face à época anterior. Será isto meramente casuístico ou haverá razões concretas para o aumento de lesões? Calendário sobrecarregado por competições irrelevantes? Aumento de tempo de descontos? Em cada seis, sete jogos joga-se mais um? Ainda serão resquícios de um Mundial a meio da época anterior? A ser alguma destas, que soluções apontaria? Aumentar outra vez o número de substituições? Reduzir o tempo de jogo de 90 para 70 minutos? Eliminar competições? Ainda há dias, ouvi o Petit a dizer que as equipas mais bem preparadas são as que jogam duas vezes por semana. E ele disse que marca amigáveis a meio da semana para a sua equipa ganhar outro andamento. Mas, por vezes, parece que o corpo dos jogadores não está preparado para tanto. Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Uh, Deixe-me dizer-lhe que escrevi hoje de manhã, no último passe, um bocadinho sobre isso, sobre aquilo a que se chama neste momento o vírus FIFA. Uh, porquê? Porque o Real Madrid tem praticamente meio plantel no estaleiro. E o Barcelona agora ficou sem o Gavi, para o que resta da época. E isto em Espanha está a ser o tema do momento. Porquê? Porque joga-se demais. Descobriram agora os espanhóis. Joga-se demais, há demasiados jogos, é uma chatice, é um aborrecimento, os jogadores lesionam-se e tal. E então, quando aquilo começa a tocar aos clubes principais, eles começam a ficar seriamente preocupados. Fica aqui o link para quem quiser ler o texto que lá está no último passo de hoje. Mas isto é, de facto, uma realidade. E é uma realidade que não é de agora. Atenção, é uma realidade que é cada vez mais experimente no futebol. E, a propósito, deixem-me só recuperar aqui também aquilo que uh, vinha escrito no El País de hoje. O El País de hoje traz um belíssimo trabalho sobre o tema. Uh, quem quiser consultar, há de estar alguns na, na, na internet. Uh, para dizer o seguinte, e são estes números que são absolutamente avassaladores. Vinícius Júnior, jovem eh, talento do Real Madrid, disputou até aos 20 anos 6.110 minutos eh, de competição como profissional. Ronaldinho, brasileiro também, talento também como, como Vinícius, aliás, provavelmente até vamos ver se Vinícius consegue chegar àquilo que fez o Ronaldinho à mesma idade, tinha jogado 1.549 minutos como profissional. Estamos a falar de 4 vezes menos. Jude Bellingham tem 14.445 minutos de competição como profissional. Um acréscimo de 31% face aos 10.989 minutos de competição como profissional de Wayne Rooney, com a mesma idade. Estamos a andar 20 anos para trás para ver... Como é que era há 20 anos? Pedri, o, jo o jovem do Barcelona que fez 72 jogos na sua primeira temporada como jogador profissional, meus amigos. foi uh, No ano em que ele fez 18 anos, começou a temporada com 17, acabou uh, com 18, uh, em 2020-21, ele jogou pela seleção A, pela seleção de sub-21, pela seleção olímpica, fez uh, o campeonato da Europa, porque foi adiado por causa do Covid, fez os jogos olímpicos, fez a temporada toda no Barcelona, portanto uma barbaridade. 72 jogos. Ainda hoje se diz que ele depois veio apagar isso, esse excesso de esforço na primeira temporada ao mais alto nível, porque daí para cá, em três épocas, duas épocas e meia, vamos lá, ainda só fez 70. Ainda lhe faltam dois para chegar aos 72. Em, em duas épocas e meia não conseguiu fazer tantos jogos como fez na primeira, porque é porque tem estado frequentemente lesionado. Houve ali um excesso de esforço inicial. Mas pronto, voltemos aqui. Pedri... Tinha jogado 10.573 minutos, mais 25% do que Xavi Hernández, o treinador do e hoje, que foi também uma jovem revelação do Barcelona no seu tempo. Uh, e o Gavi, que agora se lesionou com uma uh, ruptura total uh, do ligamento anterior, uh, cruzado anterior do joelho direito com a afetação do menisco, portanto vai estar fora, uh, fala-se em 10 meses. Uh, portanto, esta época para ele acabou. Vamos ver quando é que começa a próxima. Já não vai haver Campeonato da Europa, não vai haver Jogos Olímpicos, não vai haver nada. Mas o Gavi, uh, que tem ainda 19 anos, uh, já leva 9.470 minutos de competição, uh, que era mais do que tinha o uh, Xavi aos 20. Portanto, ele não vai jogar mais, até fazer os 20, provavelmente, uh, mas, porque fará os 20 em Agosto, uh, mas, mesmo assim, supera aquilo que eram os números do, uh, do, do, do Xavi. Isto, meus amigos, é demais. Estamos a chegar todos à conclusão que é demais. E depois, é também no El País, uh, que temos... Eu agora perdi aqui a página, vou ter que recuperar, desculpem lá. Isto de estar a fazer as coisas no arame não é fácil. Um, há um estudo, uh, que também é citado pelo uh, El País, uh, do British Journal of Sports Medicine, portanto, o Jornal Britânico de Medicina Desportiva, uma equipa encabeçada por Alejandro López Valenciano, da Universidade Miguel Hernández de Elche, em Espanha, que diz que a incidência das lesões no futebol profissional masculino é de 8,1 por cada mil horas de exposição. Mas, atenção, a incidência em jogos, 36 lesões por cada mil horas, é quase 10 vezes maior do que a incidência nos treinos. 3,7 lesões por cada mil horas. O que é que isto nos quer dizer? que quanto mais os jogadores jogam, mais vão estar sujeitos a lesões. Como é natural. E neste momento os jogadores estão a jogar demais. E porquê é que os jogadores estão a jogar demais? Estão a jogar demais porque há uma pressão cada vez maior, lá está, isto depois encarna naquilo que uh, vinha a dizer há bocado, para que haja mais competições, mais receita, mais uh, exposição dos patrocinadores. Porquê? Porque para os patrocinadores, que são quem paga, para uh, as uh, operadoras de televisão, que são quem paga, uh, poderem fazer rentabilizar o seu investimento, é preciso haver mais jogos. Porque é quando, é quando há jogos que aparecem os patrocinadores. É quando há jogos que as operadoras de televisão têm uh, transmissões. E eles não vão estar a pagar para não estar a haver nada. É por isso que vamos ter, a partir da próxima época, a nova Liga dos Campeões, em que uma equipa, para chegar à final, em vez de fazer um, 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 13 jogos, terá que fazer um mínimo de 17, e é se não vier das eliminatórias preliminares. É por isso que vamos ter o Mundial de Clubes, que em vez de ter os 7 clubes que participam neste momento, vai passar até 32. E, portanto, não só haverá mais jogadores envolvidos naquele, naquela competição de meio de temporada, como ainda por cima vai haver mais jogos para se chegar a uma final. É por isso que cada vez mais, e há bocadinho na pergunta do Ricardo eu não respondi à questão se não, não, não faria mais sentido abdicar das taças nacionais, Uh, uh, em vez de abdicar das competições europeias. Claro que faz mais sentido mas aí é uma questão também de uh, calendário, porque as taças nacionais muito, grande parte delas jogam-se agora neste período e neste período os jogadores vamos a ver quantos titulares é que vão jogar uh, pelo do uh, Porto, pelo Benfica pelo Sporting, pelo Sporting Clube Braga nos jogos da Taça de Portugal uh, deste próximo fim de semana. Se calhar não muitos uh, enquanto depois a fase decisiva das ligas europeias, da Liga Europa, vai-se jogar na altura em que se estão a decidir os campeonatos também e aí há muito mais uh, atenção atrofia de, de, de calendário. Portanto, uh, cada vez mais temos mais jogos. Uh, e aqui a culpa de quem é? Eu acho que a culpa vai até ao nível dos próprios jogadores. Uh, e hoje de manhã escrevi um bocado sobre isso, porque é muito fácil a gente ficar aqui e dizer, é a culpa é da UEFA e da FIFA. E é verdade. A UEFA e a FIFA andam ali a lutar uma com a outra. Cada uma inventa uma competição nova para sobrepor à competição nova que a outra inventou. Para quê? Para controlar a distribuição da receita. Porque se eu criar a Liga dos Campeões, uh, vocês vão e criam o um Mundial de Clubes. E aí passa a haver... Uh, porque somos nós que recebemos e distribuímos. E já se sabe, quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte Portanto, a luta é muito essa. Começamos então FIFA e UEFA. Mas depois chegamos aos clubes. E os clubes... São inocentes nisto? Não, nem pouco, mais ou menos. Primeiro, porque, e ainda agora está a ser isso falado em Espanha, porque o Barcelona anda a queixar-se de os jogadores estarem sobrecarregados, porque o Barcelona tem um plantel até um bocadinho mais exíguo. Mas o Barcelona, quando for interrompida a Liga Espanhola na, para o Natal, vai fazer uma digressão aos Estados Unidos, porque tem um jogo em Dallas com o América do México. cachê, dinheiro. Precisavam de ir? Não. Não precisavam de ir. Então se andam sobrecarregados vão para os Estados Unidos jogar quando é a pausa de Natal? Não faz sentido. E depois vamos mais abaixo, vamos aos próprios treinadores que olham para os jogos e dizem não, não, eu tenho que pôr sempre os melhores porque eu tenho que ganhar. Este jogo é para ganhar, tenho que jogar com os melhores. Não faria mais sentido rodarem mais, fazerem mais rotatividade, perceberem através dos seus departamentos clínicos quais são os jogadores que estão ali mesmo no limite do risco de lesão e já se ouve falar no futebol português do chamado índice lesional pelo menos há 10 anos. Uh, e percebe-se quem são os jogadores que se jogarem estão em risco de se lesionarem e, portanto, é melhor não jogarem. Sim, mas depois há outra questão. tá bem, mas se ele não joga, se eu sou treinador do Real Madrid e não ponho a jogar o Bellingham ou o Vini Júnior, se calhar vê o patrocinador e diz assim, é pá eu não paguei para ver, o, 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 para ver jogar o... os suplentes. Eu paguei para ver jogar as estrelas. Eu paguei para ter as estrelas aqui no momento que eu estou... Eu, eu paguei as transmissões desportivas para ter as estrelas em campo, não é para ter os, os suplentes, não. Esqueçam lá isso. Portanto, aí também há uma pressão uh, que os, à qual os treinadores deviam ser... Um... Mas até eu depois chego ao ponto dos jogadores. Que é assim, eu vejo e acho absolutamente justo a luta da FIFPRO, e a FIFPRO é o, é o uh, uh, Sindicato Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, que diz que há jogos a mais. Temos que reduzir os calendários. Os jogadores estão sobrecarregados. Precisam de jogar menos. Está bem. Mas eu ainda não vi a FIFA Pro dizer estamos disponíveis a reduzir em 20% a massa salarial se uh, houver uma redução de 20% do total de jogos. Aí era bonito também. Temos que fazer to, aqui to, to, um, um downgrade. Mas o downgrade tem que ser global. Não pode ser só... Ai, não pode haver tantos jogos, mas queremos ganhar mais. Não pode ser. Isto tem que... Uh, ou há moralidade ou comem todos, não é? Portanto, é muito por aí que a coisa está. Uh, e uh, agora que vai ser preciso fazer alguma coisa, vai, porque cada vez mais os jogadores estão a sentir-se como carne para canhão e cada vez mais se vão lesionar. E esse, esse aumento da, 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 das lesões no, no futebol profissional é um problema que esta época está a ser cada vez mais evidente e eu acho que também terá um bocadinho a ver uh, com o facto... Pois não há férias, não é? Porque... Uh, os jogadores chegam ao fim do ano e têm fases finais de campeonatos da Europa, de campeonatos do mundo, de ligas, de, de, de ligas das nações, não que não é nessa altura, mas de, de jogos olímpicos, de, de, uh, de, não é? E depois está bem, ok, então, mas eles ficam a competir até uh, final de julho, portanto têm direito às quatro semanas de férias, voltam de papo para, para fazer para a época em finais de agosto. Está mesmo, mas em agosto já há pré-eliminatórios da Liga dos Campeões. E é preciso estar na, na Liga dos Campeões, senão não há dinheirinho para lhes pagar. Portanto, não há férias. E uh, se isso antigamente era de dois em dois anos, que era quando havia, uh, num, uh, num ano par, havia uh, campeonato da Europa, depois havia um ano em que não havia nada, num ano par seguinte havia campeonato do mundo, uh, isto está a começar a ficar mais duro, está a começar a ser mais frequente. Agora há todos os anos qualquer coisa, há sempre qualquer coisa para entreter. Porquê? Porque lá está, é preciso manter o circo a funcionar. Os patrocinadores pagam, mas querem continuar a ser visíveis. As operadoras televisivas pagam, mas querem continuar a ter produto. Como é que se interrompe o ciclo? Onde é que se interrompe o ciclo? Não é? Ai, não, não temos produto para dar. Então eles não pagam. Não pagam. Os jogadores também têm que receber menos. Isto chega lá abaixo. Alguém tem que chegar e dizer, alto, é aqui que parou. Porque, ou então, enfim, a gente depois olha e vê, por exemplo, a NBA. A NBA tem um período de defeso de meses. O período de competição é altamente concentrado. Mas nós vemos que depois, nos jogos, a rotatividade é in inúmera. E então podemos, então, falar depois, discutir outras soluções. Uh, substituições ilimitadas. A redução do tempo de jogo não acredito muito. Mas uh, substituições ilimitadas e, e a possibilidade dos jogadores entrarem e saírem nos jogos. Enfim, não vejo uh, nada absolutamente contrário a isso. Embora isso venha também, naturalmente, a uh, fazer com que os mais poderosos tenham uh, mais possibilidades. E vai aumentar as assimetrias entre os mais poderosos e os menos poderosos. Porque se eu sou treinador de um Real Madrid ou de um Manchester City e posso ter um plantel de 30 jogadores do mesmo nível, começa a rodá-los de uma maneira estúpida e aqueles clubes que não têm essa possibilidade, não tendo a possibilidade de rodar, acabam por ficar mais vulneráveis numa situação destas. Portanto, tudo isto tem que ser... Eu acho que é, é, não podemos dar aqui soluções de ânimo leve, nem podemos estar aqui de repente, numa reflexão de 10 minutos à frente de uma câmara para um computador para um programa de YouTube, estar aqui à procura de soluções definitivas para o assunto. Agora, que isto tem que ser estudado de forma aprofundada, tem, e que ninguém pode pôr o rabinho de fora, não pode. Bom, meus amigos, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Hum, o programa volta amanhã, outra vez ao meio-dia e meia, outra vez com o Q&A, portanto, quero pedir-vos deixem perguntas na caixa de comentários, que é para eu poder escolher perguntas boas, como estas duas de hoje, para a emissão da manhã. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.